0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Römer 14, die Verse 3 bis 12. Wer alles ist, darf den nicht verachten, der nicht alles ist. Und wer nicht alles ist, darf den nicht verurteilen, der alles ist. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Wenn du ihn verurteilst, ist es, wie wenn du dich zum Richter über jemand machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßt? Ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder ob er nicht besteht, das zu beurteilen ist einzig und allein Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen. Der andere macht keinen solchen Unterschied. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Wenn jemand bestimmte Tage besonders beachtet, tut er das, um den Herrn zu ehren. Genauso ist es bei dem, der alles ist. Er tut das, um den Herrn zu ehren. Denn für das, was er ist, dankt er Gott. Und auch der, der bestimmte Speisen meidet, tut das, um den Herrn zu ehren. Auch er ist nichts, ohne Gott dafür zu danken. Keiner von uns lebt für sich selbst. Und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Denn Christus ist gestorben, und wieder lebendig geworden, um seine Herrschaft über alle auszuüben, über die Toten und über die Lebenden. Woher nimmst du dir noch das Recht, dein Bruder und deine Schwester zu verurteilen? Und du, woher nimmst du dir das Recht, dein Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir werden alle einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, sagte der Herr, Vor mir wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. So wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Es war schmerzhaft und demütigend, eines Tages mit der Tatsache konfrontiert zu werden, dass die damaligen englischen Berater der Gemeinde, die ich gegründet hatte, meine Ehe als etwas minderwertig betrachteten. Und das für sie einer der Gründe war, mich als nicht wirklich qualifiziert für die Leitung der Gemeinde zu betrachten. Ja, ich habe eine willensstarke, eigenständige und selbstbewusste Frau, die Jesus sehr liebt, aber sich nicht alles gefallen lässt. Auch von mir nicht. Halleluja! Das wurde von Seiten unserer Berater als mangelnde Unterordnung bewertet, bzw. mein Verhalten als zu wenig durchsetzungsstark tat echt weh, auf eine Art für etwas verurteilt zu werden, schuldig gesprochen zu werden, was wir ganz anders empfanden, nämlich als unser spezielles Ehedesign, von Gott so gewollt und gesegnet. Für unsere Berater war die Unterordnung der Frau, die sie übrigens nicht übertrieben, aber doch stärker und bewusster lebten als wir, ein hoher Wert, der ihr Gewissen geprägt hatte, gehörte zu ihrer Kultur. Für mich ist das völlig in Ordnung, weil sie es in tiefer Überzeugung und aus Liebe zu Jesus so lebten. Was für mich nicht in Ordnung war, ist, dass sie ihre Maßstäbe an uns anlegten, die zu jenem Zeitpunkt schon bewährte Leute waren und die wirklich eine durch und durch glückliche Ehe führten. Sie überschritten meines Erachtens ihre Kompetenzen und hatten den Sinn eben genau dieses Kapitels hier, Römer 14, nicht verstanden. Was hat das mit unserem Abschnitt zu tun? Viel. Denn damals wie heute werden Christen verschieden geprägt durch unterschiedliche Traditionen und unterschiedliche Werte. Deshalb regiert ihr Gewissen anders als bei anderen. Damals in Rom tickten die Juden ganz anders als die Nichtjuden im Blick auf Essgewohnheiten und auch bestimmte Feiertage. Die richtige Speise mit der richtigen Zubereitung spielte für die Juden eine enorme Rolle, ebenso die Einhaltung des Sabbats und anderer Tage des jüdischen Festkalenders. Das hatten sie sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. Diese Prägung konnten viele von ihnen nicht einfach so ablegen. Und ich füge hinzu, sie mussten es auch nicht. Obwohl Jesus zwar klar gesagt hatte, »Nichts, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen«, Unrein macht ihn vielmehr aus, was aus ihm selber kommt. Obwohl Petrus doch eine Vision von unreinen Speisen in einem Tuch hatte und deutlich und wiederholt die Stimme an ihn ergangen war, schlachte und iss, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Paulus nennt diese Leute schwach im Glauben. Das heißt nicht, dass sie nicht glauben, oder Gott nicht wohlgefällig wären, sondern dass sie aufgrund einer starken Prägung noch nicht alles vom neuen Bund der Gnade und der Freiheit vom Gesetz begreifen und umsetzen konnten. Das geht auch vielen von uns genauso. Wie viel Zeit benötigen wir oft, bis wir zu gewissen heilsamen und befreienden Erkenntnissen gelangt sind und diese auch anwenden können. Die anderen, Paulus zählt sich selber auch dazu, wird er in Römer 15,1 die Starken nennen. Es sind die, deren Grenzen weiter sind, diejenigen, welche sich sozusagen freier bewegen, mehr Platz haben. Sie schätzen und leben die enorme Freiheit des Evangeliums. Sie sind weniger angewiesen auf sichernde Regeln. Sie müssen nicht so sehr aufpassen, alles richtig zu machen. Aber sie lieben Gott deshalb nicht mehr. Sie haben es allerdings oft leichter als die Schwachen. Jedoch sind auch sie gefährdet. Echt gefährdet, und zwar durch die Sünde der Lieblosigkeit, der Rücksichtslosigkeit, der herablassenden Verachtung den ängstlicheren oder traditionell geprägten Gemütern gegenüber. Und so schiebt sich diese Sünde zwischen sie und Gott und betrübt ihn, und diese Sünde stört die Einheit der Gemeinde. Die Ursachen der Unterschiede zwischen den Starken und den Schwachen liegen aber nicht nur in den unterschiedlichen Traditionen und Kulturen. Das ist vor allen Dingen hier in Römer 14 angesprochen. Aber ich füge hinzu, es liegt auch in den Genen, auch in der Veranlagung. Es gibt nun mal die ängstlichen Gemüter, die mehr Sicherheit und Regeln und so mache ich es richtig brauchen. Die beiden Grundgebote, die Paulus für eine solche Situation formuliert, lauten, wie schon gesagt, verachtet nicht die Schwachen und verurteilt nicht die Starken. Schuldzuweisung an Christen, die sich etwas erlauben, was ich mir nicht erlauben würde, sind für Paulus nichts anderes als Vermessenheit. Ich nehme dann die Rolle des Richters ein, die ausschließlich Jesus gebührt. Dabei ist es nicht meine Sache, es ist Gottes Sache, an jeder kehre vor seiner eigenen Tür. Und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Schön dieser Satz. Toll finde ich das. Traue doch Jesus zu, für deinen scheinbar unmöglichen Mitchrist zu sorgen und ihn, falls nötig, auch zu korrigieren. Wo bleibt dein Vertrauen? Du musst den Vorwurf gefallen lassen, den Jesus seinen Jüngern gegenüber äußerte, wiederholt. Was seid ihr so kleingläubig? Natürlich, dabei geht's nicht um zentrale Glaubenswahrheiten, wie die Auferstehung Christi oder um zentrale Gebote wie, du sollst nicht stehlen. Hier dürfen und sollen wir korrigieren, Kritik äußern. Aber auch das nicht in der Rolle eines Richters, sondern in der Rolle eines Freundes. Paulus ist wichtig, dass jeder zu seiner eigenen Überzeugung steht und diese auch lebt, ohne sie dem anderen überzustülpen. Weil nämlich Paulus ein ganz schönes Grundvertrauen zu seinen Brüdern und Schwestern im Glauben hat, auf der jüdischen und auf der nichtjüdischen Seite. So sagt er, Wenn jemand bestimmte Tage besonders beachtet, tut er das, um den Herrn zu ehren. Um den Herrn zu ehren. Das gefällt mir. Eine so positive, wertschätzende Einstellung. Deine Schwester ist eng. Ja, gut. Aber sie ist es für den Herrn. Dein Bruder ist weit. Das macht dir Angst. Aber für den Herrn. Die Ulrike rührt kein Tropfen Alkohol an. Für den Herrn. Das ist ihre Liebeserklärung für Jesus. Der Uwe trinkt gern mal ein Gläschen Wein, vielleicht sogar mal eine Flasche und genießt sie so richtig zusammen mit Jesus. Keiner von uns lebt sich selbst. Und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Kannst du das dir und anderen zubilligen?